0: Meus queridos, nós vamos abrir a Palavra de Deus hoje no Salmo número 147. Como eu disse, nós temos cinco Salmos de Aleluia, é, mas tivemos quatro encontros. E aí a razão pela qual eu escolhi este Salmo é por compreender que há uma unidade orgânica, progressiva, na forma como os textos foram postos aqui. Então, ao ler esse salmo, você vai entender que há uma lógica estabelecida em todos eles. De tal maneira que julguei ser importante para os irmãos contemplar o salmo de número 149 de maneira mais detalhada e usar o salmo 150 como uma aplicação ao salmo 149. Então, nós vamos voltar os nossos olhos para este salmo 149, e eu não vou deixar de falar do 150, mas tomá-lo como uma aplicação aos Salmos, inclusive o 149. Tá bom? Então, nós vamos ler esta porção da palavra do nosso Deus, que está aí no Salmo de número 149, que diz assim: Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se, Israel, no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufe e arpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Nas suas mãos, espada de dois gumes para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos. Para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro. Para executar contra eles a sentença escrita o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Amém. Meu irmão, o apóstolo Paulo, escrevendo aos romanos texto que nós lemos pela manhã, a epístola, faz uma referência aos crentes, dizendo que esses crentes eles são mais do que vencedores. Por favor, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. E na oportunidade em que o apóstolo Paulo fala sobre isto, e é verdade, somos mais do que vencedores, ele não deixa outra impressão, a não ser aquela que nós precisamos ter enquanto vencedores que somos, evitando assim um erro muito grande, de achar, julgar, que somos vitoriosos pelos nossos próprios méritos. Eis o que ele diz a partir do verso 31 do capítulo 8. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito? Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Agora observe bem, se o texto parasse aqui, a impressão que nos passaria é que somos vencedores por méritos pessoais. Todavia, imediatamente, ele já pontua dizendo, por meio daquele que nos amou. Querido irmão, de fato somos vencedores. Mas jamais devemos nos esquecer que somos vencedores em, por e para Cristo Jesus. Não há qualquer força em nós, não há qualquer mérito, não há nada que possa fazer de nós vencedores a parte da graça de Deus. Mas tristemente, como o seu pastor falou nesta noite, temos um evangelho que é anunciado e não é outro. Onde há aqueles que triunfam, parecem triunfar segundo seus próprios méritos, mas este não é o um verdadeiro Evangelho. Não é o um Evangelho que foi anunciado pelo apóstolo Paulo, não é o um Evangelho que está no Antigo Testamento, e muito menos aquele que está nestes Salmos, que acabamos de estudar nesses dias, e particularmente o 147. A relação que eu quero traçar entre Romanos capítulo 8 e o Salmo 149, é porque este Salmo mostra que o povo do Senhor é convocado a louvar a Deus que triunfa gloriosamente. Não há espaço nesses Salmos para louvor humano ou ao homem, mas tão somente a Deus. E é nesta porção exatamente que o salmista vai mostrar duas razões pelas quais o povo do Senhor é convocado a louvar ao Deus que triunfa gloriosamente a primeira razão está nos versos de número 1 a 4 onde devemos louvar ao senhor como povo de deus pelo triunfo que ele alcançou na redenção do seu povo e em segundo lugar versos de número 5 a 9 por conta da sua vitória sobre os ímpios vamos analisar então cada uma delas Lembremos que estes salmos têm como contexto histórico, sugerido, e creio que isso faça justo, o retorno do povo do Senhor do cativeiro. E eles foram libertos daquela situação humilhante, trazidos pelo Senhor à sua terra, e agora eles estavam louvando a Deus e eram estimulados a isso, para que jamais se esquecessem de que a libertação que eles experimentaram foi a expressão da graça de Deus. Mas juntamente com isto, não só a libertação, mas esse povo também aprendeu que deveria louvar a Deus pelo juízo que ele trouxe sobre os ímpios, sobre aqueles que atentaram contra o povo do Senhor. Então, as duas coisas são postas aqui nesse Salmo. Louvar a Deus exatamente porque ele nos redimiu e louvar a Deus porque ele trouxe juízo sobre os ímpios, fazendo com que eu não precisasse lançar mão de vingança, porque a vingança pertence ao Senhor. Há uma coisa interessante que você precisa considerar neste Salmo especificamente, que não há aqui conclamação ao louvor da parte daqueles que foram criados pelo Senhor, a semelhança dos animais, e quem sabe aqueles que também foram criados à imagem e semelhança do Senhor como os ímpios. Aqui não é pedido isso. Essa conclamação ao louvor é específica para o povo do Senhor. Como é que a gente percebe isso? Note comigo. No verso de número 1 ele diz... Aleluia, cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Verso de número 4, porque o Senhor se agrada do seu povo. Verso de número 5, exultem de glória os santos. Então, note bem que a ênfase do Salmo não é para qualquer homem, mas para o povo do Senhor. Porque somente o povo do Senhor poderá cantar louvores a Deus nesta magnitude. Porque foi redimido e porque nota aquilo que Deus executa sobre os ímpios em termos de juízo. Então esta é a primeira parte. Devemos bendizer ao Senhor que triunfa gloriosamente por meio da redenção do seu povo. Olha o que ele diz, verso 1. Aleluia, cantai ao Senhor um novo cântico. E o seu louvor na Assembleia dos Santos, regozije se Israel no seu Criador, exultem no seu rei os filhos de Sião, louvem-lhe com o nome com flauta, cantem-lhe salmos com a e arpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Todas as vezes que aparece essa expressão novo cântico na Escritura, não é novo em termos de originalidade, bem atenção nisso, essa não é a ênfase, mas é a percepção da obra de Deus que está sendo realizada. No caso aqui, a redenção. Então é como se o salmista estivesse dizendo o seguinte, olha, você vai louvar a Deus porque você percebeu a grandiosa redenção que ele lhe proporcionou. É novo neste sentido no sentido de que eu não cantava a Deus algo, mas que agora eu canto, e isto é novo, por conta da percepção da sua obra em meu favor, a saber, a obra da redenção. Então ele diz, cante esse novo cântico, o seu louvor, na Assembleia dos Santos. Como nós estamos aqui reunidos, no ajuntamento do povo do Senhor, na congregação daqueles que foram remidos por Deus. Então, mais uma vez, temos comprovado não somente este motivo nobre, mas o fato de que é uma tarefa específica do povo do Senhor. Pois como um ímpio poderá render louvores a Deus pela redenção se ele não foi redimido? No verso 2, portanto, a ênfase continua dizendo, Regozide-se, Israel, no seu Criador, exultem no seu rei e os filhos de Sião. Percebe a pessoalidade? Exultem, Israel, no seu Criador. Exultem no seu Rei, os filhos. Então, ele está dizendo, se você foi criado por Deus, se você está debaixo desse domínio do Senhor, e se você faz parte da família de Deus, do ponto de vista que você foi adotado por Ele, você deve louvar ao Senhor. Faça isso com flautas, faça isso com salmos, com a e com... Arpa. E aqui você deve ter em memória os diversos eventos que foram relatados, o livro dos reis, Samuel também, crônicas também, onde alude-se aquilo que Davi, o rei, fez em louvor ao Senhor, entoando cânticos ao seu Deus. E a pergunta que vem é, por que, que Deus... Está pedindo para o seu povo fazer isso, na verdade ordenando. Qual razão teria este povo para isto fazer? E o verso 4 encerra isto, dizendo o seguinte: Faça isto, louve, regozije, exulte, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Duas razões. A primeira delas, o Senhor se agrada do seu povo. Pare para pensar um pouquinho. Será que Deus teria alguma coisa ao olhar para nós? Do que se agradar? Pense direitinho. Pense de novo. Pense novamente. Pense um pouquinho mais. Se ele olhar para você, ele teria do que se agradar? Para que você não fique confuso com relação à resposta que deve ser, não, ele não teria nada para se agradar? Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 7. Vocês lembram que a Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê? Porque o homem vê o exterior. Deus, porém, vê o coração. Então, se ele olhar para mim e contemplar de fato quem eu sou, teria ele algum motivo para ser favorável a mim, para se agradar? A resposta está aqui. E eu quero citar dois textos para comprovar que ele não teria. Primeiro é esse, Marcos capítulo de número 7, verso de número 20. Olha o que diz. E dizia, Cristo falando, o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. E aí ele encerra dizendo, ora, todos estes males vêm de onde? De dentro. E contaminam o homem. Então, se Deus olhar para mim, vai ter alguma coisa que ele veja e que se agrade? Interessante como a percepção do homem carnal é diferente, né? Eu não fumo, eu não bebo, eu, não, eu pago minhas contas, eu sou o bom marido, supo a necessidade do lar, ótimo, continue fazendo isto. Mas nada disso vai fazer com que Deus olhe para você e se agrade. Nada. Então, quando o salmista está dizendo isto, que Deus se agradou do seu povo, não foi pelo que ele viu no povo. E aí, o Senhor Jesus Cristo, quando veio à terra, deu um parecer também, outro além desse. João capítulo 2, por favor, abra sua Bíblia. Depois de ter Cristo realizado um grande milagre ali no casamento, em João capítulo 2, verso 23, Note o que o Senhor Jesus Cristo diz sobre a natureza daqueles que foram alvos da sua graça. Estando ele em Jerusalém, João 2, 23, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Muito bom, não é? Mas observe. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era o quê? Pronto, ele sabia e não confiava em nenhum deles. Então, quando você lê o Salmo 149, verso número 4, o Senhor se agrada do seu povo, a grande pergunta é, ele não se agradou de mim, porque viu algo bom em mim. Então, por que eu encontrei favor? Por uma só razão, por causa de Cristo. Do mediador da aliança, daquele que se interpôs entre Deus e a minha pessoa e a sua, aquele que deu a sua vida por nós, para que Deus olhasse para nós com misericórdia e não fôssemos consumidos. Então esse salmista está dizendo o seguinte: olha, louve a Deus, louve ao rei, louve àquele que te salvou. E esse só pode ser o louvor dos remidos, porque os ímpios. Não entendem isto, porque eles não discernem espiritualmente. Mas há uma segunda razão nesse verso 4. Volte os olhos mais uma vez para ele. Primeiro ele diz que o Senhor se agrada do seu povo. E aí ele diz, e de salvação adorna quem? Os humildes. Mais uma vez nos deparamos com a mesma realidade. Seria eu tão humilde a ponto de merecer a salvação? O que, que Cristo diz no Sermão do Monte no capítulo 5? Bem-aventurados, os humildes ou pobres. Mas eu sou humilde? Alguém aqui é humilde? Por isso que eu não posso ler aquela bem-aventurança sem ler o conteúdo da pregação que foi de João Batista e de Cristo. Arrependei-vos onde eu entendo que o meu ingresso no reino não se dá pelo fato de que fui ou sou humilde, mas por aquele que é verdadeiramente humilde, o um servo sofredor. Assim, a leitura que devemos fazer da parte B do verso 4, do Salmo 149, é esta. Ele, de salvação, adorna os humildes, que, que são aqueles e somente aqueles que forem encontrados no único humilde, Jesus Cristo. Li hoje pela manhã com os irmãos Filipenses 2, a partir do verso 5. E lá vemos com muita clareza a humildade do nosso Redentor. Por isso, essa primeira parte do Salmo nos faz compreender, irmãos, que devemos louvar a Deus que triunfa gloriosamente e o seu triunfo se mostra, é evidenciado na medida em que somos remidos por ele. Porque a salvação que temos não foi conquistada por nós, mas pelo Senhor. Abra sua Bíblia, por favor. No livro do profeta Jonas, por favor. E note o que aquele homem disse, estando na barriga daquele grande peixe. Jonas, capítulo 2. Ele faz uma grande oração. Nessa oração, ele contempla a sua própria condição, o erro que ele cometeu diante do Senhor. Mas, ao final, verso de número 9, ele faz uma declaração que é preciosa à luz do Salmo 149. Qual é? Mas, diz ele, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que voltei, pagarei. Ao Senhor pertence o quê? A salvação. Então, por que eu devo louvar a Deus? Porque ele, como vitorioso rei, conquistou a salvação para o seu povo. Irmãos, isso nos ensina diretamente que nós não somos salvos pelas nossas obras. Não fomos nós que lutamos contra o mundo, contra o inimigo das nossas almas, contra o nosso próprio pecado e saímos vitoriosos. Foi Cristo. E o povo do passado tinha essa expectativa do Redentor vindouro, daquele que viria e lutaria por eles e venceria. E aquele povo sabia que, tendo saído do cativeiro, não saiu por conta das suas próprias obras. Na verdade, estavam lá por conta das suas más obras. Basta observar as confissões que temos em Esdras, que temos no livro do profeta Daniel, onde o povo reconhece que está ali, por suas obras, mas Deus, pelas obras do seu filho, que haveria de vir, os méritos dele, triunfou gloriosamente, e redimiu o seu povo, ele fez, o que o apóstolo Paulo diz, em Colossenses, abra sua Bíblia por favor, e note bem, esta vitória do Senhor, que nos faz louvar, ao seu santo, e glorioso nome em Colossenses ele exprime isto nos seguintes termos Colossenses capítulo de número 1 versos 13 e 14 ouça bem ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor no qual temos a redenção a remissão dos quem nos libertou o Senhor, e note bem que não para por aí esse trabalho. Vá agora, por favor, para o capítulo 2, verso 13, desta mesma epístola. E a vós outros que estáveis mortos, pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, agora preste bem, triunfando deles na cruz. Então você entende por que o povo do Senhor é conclamado a adorar a Deus pela redenção? Porque foi uma obra poderosa e graciosa de Deus em favor do seu povo. Meus irmãos, ao olharmos para esse texto, precisamos nos convencer pela ação poderosa do Santo Espírito em nós de que todos os dias, ao acordar, ao caminhar e ao deitar, devemos bendizer ao Senhor por tão grandiosa salvação. Renda glórias ao Senhor por sua salvação. Mas, irmãos... Há uma outra coisa interessante nesse Salmo. E aqui eu queria que você olhasse para ele agora com a perspectiva escatológica. Livro que vocês viram muito de Apocalipse. Note bem uma coisa. No dia da redenção de pecadores, Deus separará as ovelhas dos bodes. Correto? O joio do trigo. Aqueles que foram remidos pelo Senhor, onde está na sua presença. Correto? O apóstolo Paulo também nos dá o um indicativo de que os remidos hão de julgar o próprio mundo, os anjos. 1 Coríntios, capítulo 6. Então, esta é a primeira parte, remidos pelo Senhor. Mas é uma segunda parte que, desde o Antigo Testamento, portanto, está aqui presente no Salmo 149, já habitava na mente e no coração do povo do Senhor. Qual era? O dia da vingança do Senhor. E é isso que nós temos na segunda parte desse Salmo. Pois a partir do verso número 6 até o verso número 9, Deus convoca o seu povo a louvar a ele, porque ele triunfou aplicando o juízo sobre os ímpios. Como é que a gente vê isso? Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, o povo conclamado a louvar, padrão do Salmo. Nas suas mãos, espada de dois gumes, lembre bem, louvando a Deus e guerreando com a sua palavra, a luta nossa de cada dia. Mas aí veja que é uma perspectiva futura, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos. Note bem que o povo está saindo em nome do Senhor, ele não está saindo de moto próprio. Deus está conduzindo o seu povo vitoriosamente, inclusive no que diz respeito à vitória sobre os ímpios. E ele prossegue dizendo, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. O que, que Deus está fazendo aqui agora? Ele está dizendo, olha, povo do Senhor... Uma vez que vocês foram remidos por mim, agora vocês são convocados a participarem do juízo que eu trarei sobre os ímpios. Citei agora 1 Coríntios capítulo 6, queria que você abrisse, por favor. Em 1 Coríntios capítulo 6, nós temos uma noção disso, dada pelo apóstolo Paulo, tratando de um conflito na igreja, ele diz, irmãos, não é possível que vocês não saibam arbitrar essa questão, uma vez que vocês têm um papel muito maior que é o que ele passa a descrever. Aventura-se, verso 1, 1 Coríntios 6, 1, Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê la a juízo perante os injustos e não perante os santos, ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos indigno de julgar as coisas mínimas, notou bem a expressão? Se o mundo há de ser de julgado por vós. Aí ele completa, verso 3, não sabeis que havemos julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas destas vidas. Eu não sei como isso se dará detalhadamente, a não ser aquilo que Deus já revela em sua palavra, mas o fato é que o povo de Deus estará presente no juízo. E o que, é que o salmista está dizendo? Louve a Deus, porque você vai ver os ímpios sendo julgados e vocês participarão disto. Você já torceu por um time e alguma vez ele perdeu? E para piorar a situação, sendo o seu time do coração, como alguns dizem, ainda apareceu alguém naquele momento e literalmente zombou de você, tendo zombado do seu time? Como é que você se sente? <risos> talvez alguns dizem não pastor eu não ligo muito para esse futebol para mim não me interessa mas já vi muita gente brigar por isso inclusive na igreja alvo de zombaria porque foi o que derrotado só que o salmo está dizendo que nós devemos louvar ao Senhor não porque fomos derrotados mas porque fomos encontrados vitoriosos em Jesus Cristo e por isso havemos de julgar os ímpios. Aqueles reis que se levantaram contra o povo do Senhor, aquele povo que fez pouco do povo do Senhor, como é relatado, por exemplo, no livro do profeta Obadias, com relação a Edom, que viu o povo do Senhor sendo arrastado para o cativeiro e apontava, olha lá, mais um, e agravou a situação. Povo este que experimentará o juízo do Senhor, porque não foram misericordiosos. E aqui eu quero que você perceba toda essa organicidade do Salmo, na medida em que, no início do Salmo, você tem o caminho do justo e o caminho do ímpio, Salmo 1. Mas logo no Salmo 2, o que é que você tem? Deus rindo e zombando dos ímpios. E o que é que você tem no Salmo 149? a efetivação de tudo aquilo que Deus planejou. Então, imagine, você tem a história que é aberta, é iniciada, transcorre toda ela, a aparência que dá é que nós iremos perder, mas quando chega no final, somos redimidos pelo Senhor e participaremos do juízo contra aqueles que se levantaram contra o Senhor e contra o seu povo. É isso que o está mostrando, que você, ao contemplar esta realidade, deve voltar-se para o Senhor e render glória a Ele louvor ao seu santo nome porque você não está do lado de lados dos derrotados mas pela graça de Deus você foi trazido para o lado do Senhor o vitorioso que faz de você também um vitorioso não por seus méritos não pelo que você tenha feito portanto mas pela graça e poder dele na medida em que executa toda a obra de redenção do seu povo então o salmista diz que neste juízo Haverá vingança, verso 7, haverá castigos para os povos, meterão reis em escadeias, os nobres em grilhões de ferro, vão executar contra eles a sentença escrita. Qual sentença? Sentença de quem? Quem proferiu? Porque, lembremos, se houve uma sentença, é porque houve um juízo, teve um tribunal. E quem é o juiz? O Senhor. O Senhor. E ele julgando, trouxe juízo sobre os ímpios. Veremos então a sentença de Deus sendo executada, sentença escrita de uma vez por todas, inalterável. É isso que o salmista está dizendo. Louve a Deus, porque o que ele estabeleceu no que diz respeito à sua salvação está estabelecido, mas também com relação aos ímpios. E sabe o que vai acontecer? Será honra... Para todos os seus santos. Eu disse esses dias aqui que nós devemos aprender a glorificar somente ao Senhor. Não há outro ser que deva ser adorado. Mas nessa porção última aqui do Salmo, diz assim: que vai ser honra para todos os seus santos. Aí você pergunta, mas como é isso, pastor? A honra e a glória não é do Senhor. Eu vou reafirmar, sim. Mas nós experimentaremos pela graça de Deus a bênção de sermos encontrados no Senhor e vendo a Sua vitória e nele sendo vitoriosos. Sabe como? Vou dar dois textos para isso. Segunda Timóteo, por favor. Olha que honra está aqui nesse texto. Um homem que sabia que lutou no Senhor e que nele foi vitorioso. Segunda Timóteo, capítulo 4. Verso de número 6. Lembra do apóstolo Paulo? Olha o que ele diz. Sobre a honra a ele devida. Veja, ele não está usurpando a honra do Senhor, a glória do Senhor. Mas ele sabe que em Cristo também será honrado. Pelo próprio Deus. Quanto a mim. Estou plenamente, ou estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei o quê? Agora veja, já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o senhor reto juiz me dará naquele dia, olha o D maiúsculo, Dia da Redenção, dia do Juízo, e não somente a mim, mas a quem mais? Mas a todos quantos amam o quê? Essa é essa honra que nos está reservada, irmãos, das mãos do próprio Deus, quando nos receberá na Sua glória. Que honra maior há para um homem criado à imagem e semelhança de Deus do que ser recebido pelo próprio Senhor? Na glória. Mas há um outro texto interessante. Esse vale para nós, pastores. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5. Veja o que Pedro diz. Falando aos presbíteros. Capítulo 5, verso 1. Olha o que ele diz. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda, co-participante da glória que há de ser o quê? Note essa expressão, tá? Eu sou o quê? Co-participante da, da glória. A glória não é minha. limitar me dá esta honra. Pastorear o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Agora note. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, olha a honra agora, recebereis a inacessível coroa da glória. Nós não iremos usurpar a glória do Senhor, impossível isto. Mas com Ele reinaremos. Esta é a honra. Então veja o que Deus maravilhoso está fazendo. Ele está conclamando o seu povo a louvá-lo mostrando duas razões. Primeiro, por sua redenção. Segundo, porque você vai ser participante desse momento onde Deus trará juízo todas as coisas e retribuirá a cada um conforme as suas obras. E nesse momento será honra para todos, não apenas alguns, todos os seus santos. Meus irmãos, Agora, considere comigo o que é posto no Salmo 150. Porque se o texto dos Salmos terminasse aqui, então nós pararíamos em qual momento da história da redenção? No dia do juízo, onde nós seríamos agraciados com a salvação eterna, vida eterna, e participaríamos do juízo. Mas depois dali... O que aconteceria conosco? Aí vem o Salmo 150. Louvamos a Deus o vitorioso, porque ele nos levará ao seu reino, a fim de que para sempre louvemos ao seu nome. Veja o Salmo 150. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, Louvai-o, consoante, a sua muita grandeza. louvai ao som da trombeta. louvai -o com saltério e com harpa. louvai com adufes e danças. louvai com instrumentos de cordas e com flautas. louvai com símbolos sonoros. louvai com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Quem são estes, irmãos? Os remidos do Senhor. E é interessante, eu li um comentário que me despertou para isso. Onde ele diz que a ordem imposta, e aqui eu estou parafraseando o que está posto lá, é a seguinte, você tem o um povo que é trazido do cativeiro, reconhece a Deus como Criador, como soberano sobre tudo e todos, chega nesse momento, Salmo 149, você louva ao Senhor que triunfou gloriosamente, lhe trazendo redenção, julgando os ímpios, mas o que acontecerá depois daí? Aí você vai ver, a criação louvando ao Senhor? Não. O povo sendo conclamado. E aí ele coloca, eu achei interessante isso. A terra restaurada. O louvor dos remidos na terra restaurada. Aí veja, no seu santuário, no firmamento obra do seu poder, louvai pelos seus poderosos feitos. Quais? Redenção do seu povo, juízo sobre os ímpios. louvai -o com tudo que você tem. Ao som de trombeta, com Saltério, com harpa. E quando você olha para o Apocalipse, o que é que nós temos lá? É exatamente isso acontecendo. Então, que lição nós podemos tirar disso aqui, irmãos? O fato de que uma vez que fomos remidos pelo Senhor e que participamos dessa gloriosa honra de participarmos com Ele do Juiz Eterno, o que nos resta? Por toda a eternidade. E a grande bênção é para sempre adorar e bendizer ao nosso Deus que nos salvou e que nos conduziu triunfantemente. Que bênção! Que maravilha, que esperança gloriosa essa! Sabermos que, por mais que passemos pelas dificuldades dessa vida, temos a plena convicção de que, uma vez que fomos salvos pelo Senhor, seremos conduzidos por Ele em triunfo e veremos a nossa salvação consumada e estaremos para sempre em Sua presença, sem as dificuldades desse pecado que tenazmente nos assedia, mas na presença dos santos, contemplando o Deus glorioso, que é santo e justo e que trouxe vingança sobre os nossos inimigos, a saber, o mundo, o maligno e o pecado. Essa é a sua perspectiva, essa é a perspectiva que você deve cultivar, por isso o Salmo encerra dizendo, aleluia, louve a Deus, adore o seu santo nome, mas faça isso por toda a eternidade, porque é isso que nos está reservado. Que maneira então esses salmos nos ajudam hoje. A primeira coisa que eu quero ressaltar é que você deve considerar que esse louvor todo aqui, a que o povo de Deus é conclamado, não se trata de bênçãos materiais. Por que que ao finalizar o salmo ele disse, olha, louve a Deus pelo alimento, louve a Deus pela segurança, louve a Deus pela casa que você tem. não porque se tem uma razão pela qual devemos louvar ao Senhor no que tange às Suas obras, é por Sua redenção, meu filho. Então, muitas vezes, a gente parece não encontrar razões para fazê-lo. Mas basta uma, e somente uma, para que você passe toda a sua vida e a eternidade louvando ao Senhor. Sabe qual? Você ter sido remido pelo Senhor. Agora à noite... Lembrando mais uma vez o que tivemos em termos de liturgia, o pastor diz, apresenta o pedido e todo mundo, está todo mundo abençoado. E eu creio que estão mesmo. Mas lembre, você sempre terá uma razão quando todas as outras lhe faltar para louvar a Deus, sua salvação. Certa mãe queria muito ter um filho. E Deus concedeu. Mas ela teve a dura experiência de ver o seu filho morrer antes dela. E não é o natural, não é? O natural é que os pais morram primeiro do que os filhos. Então imagine a dor desta mãe. Mas em meio àquele sepultamento, conta-se a história que ela chorava muito. E o seu choro era um misto de dor pela perda do seu filho, mas ao mesmo tempo de regozijo. E alguém se aproximou dela e perguntou, por que você está chorando? Ela disse, por duas razões. Porque Deus me deu um filho. E tomou. E a dor é grande. Mas a segunda razão é porque ele tomou de mim, tendo levado consigo, porque ele foi salvo. Você consegue entender isto? De que adianta ela ter um filho e ele não partir com Cristo? Então, ainda que você não tenha razão para louvar a Deus por conta da sua saúde, da sua condição financeira ou qualquer outro motivo, lembre-se, se você é um remido, Louve ao Senhor que triunfou gloriosamente na cruz para que eu e você fôssemos salvos. Não se esqueça disso, meu filho. Não seja ingrato. Não seja tolo. Mas lembre-se: dioturnamente, Ele deu o filho dele para te salvar. Você quer razão maior para viver contente? O apóstolo Paulo diz que. Ele considerou todas as coisas como perda por causa da sublimidade do conhecimento de quem? De Cristo, que de fato é importante para nós. Então, o salmista não coloca outra razão. Ele só diz assim, olha, louve a Deus pela salvação, louve a Deus porque você será participante do juízo ele vai executar vingança sobre seus inimigos. Não precisa mais nada. Então, esse texto nos ensina isso o que de fato é importante para você que habita nesta terra marcada pelo pecado. Ser salvo. Cristo ensinou isso. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? E o quê? Mas para aqueles que estão no Deus que triunfa gloriosamente, nossa alma não foi perdida, ela foi conquistada por Ele de uma vez por todas. Bendito seja o nome do Senhor. A segunda coisa que esse texto nos ensina, irmãos, é acerca de que esta salvação operada pelo Senhor, ela é graciosa. Então, por favor, além de se alegrar, faça isso com humildade, porque Ele se agradou de nós, não pelo que somos ou fizemos, mas pelo que Ele é e fez por nós. Por isso que pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obra para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais ele preparou de antemão, para que nelas andássemos. É graça, não é fruto de minha obra. Então, por favor, seja humilde. Louve ao Senhor com mil Humildade e humildade não é rasgar as vestes e vestir uma roupa velha, não é isso. Quem sabe andar com carro velho é entender que você é pobre de espírito, é carente da graça de Deus. É alguém que, se Deus não olhasse com misericórdia, jamais seria salvo. Então, seja humilde, louve ao Senhor por sua salvação, mas não se esqueça que a salvação é ato de graça. E se alguém vier trazendo outro evangelho que não seja esse, lembra do que Paulo instruiu, seja anátema. É outro, não é o um evangelho. Porque no verdadeiro evangelho, o justo vive pela fé. Não por obras. Não por suas obras. Então, louve ao Senhor com humildade. A terceira coisa que eu queria trazer de lição para nós nesse texto é a seguinte, e aqui é para você ímpio, que porventura esteja sentado nesse banco, quem sabe nos ouvindo, como eu não conheço quem é crente ou não, lembre bem, ó, assim como esse povo está se alegrando pela salvação, ele também está se alegrando pelo juízo. Contra quem será esse juízo? Contra você, que é rebelde contra a palavra do Senhor, que é rebelde contra Deus contra você que não creu em Jesus como seu Senhor e Salvador, tendo se arrependido dos seus pecados, contra você que acha que Deus não existe, ou quem sabe ainda que existindo não virá para julgar, que vai ficar tudo desse mesmo jeito, para você que está enganado e enganando a muitos. Abra bem os seus ouvidos e os seus olhos e saiba que o seu tempo está chegando. E se você não se arrepender, você não estará do lado de cá com os que triunfam, mas você estará do lado dos derrotados, daqueles que experimentarão a ira de Deus por toda a eternidade, sem misericórdia. Então, se você tem um pouquinho de inteligência, pelo menos para pensar sobre isso, clame ao Senhor urgentemente, que Ele mova o seu coração, e lhe conduz ao arrependimento. Porque a palavra é simples. Arrependei-vos. Porque o reino de Deus está próximo. Não se engane, meu filho. Não seja como os muitos que julgam demorada a vinda do Senhor. Porque ele virá como ladrão. Ninguém sabe a sua hora. Mas é certa. Então você que está aqui hoje sentadinho. Achando que está tudo bem. Não estando em Cristo. Eu quero lhe dizer que você está profundamente errado. E se você não se arrepender. Você estará eternamente perdido. Ouça ao Senhor. Clame a Ele. Arrependa-se dos seus pecados. E crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. Agora. Quando o Senhor Jesus Cristo instituiu a ceia, Mateus 26, depois que ele cantou, digo que ele instituiu a ceia com os seus discípulos, o que é que o texto diz, segundo Mateus? Que tendo cantado um hino, saíram para o monte das, possivelmente até um dos salmos. Depois da redenção, o louvor. Depois da ceia, o cântico, o cântico dos remidos. E o que é que nós temos no Salmo 150? Louvor. Louvor para os santos. Debaixo da obra da criação, louvor eterno ao Redentor. Então a lição mais preciosa que nós devemos ter, todas as vezes, por exemplo, é que ministramos a ceia do Senhor. É lembrar que alguém morreu para nos redimir. E ao fazê-lo, em memória dEle, devemos louvar o Seu Santo Nome. Porque foi por meio deste sacrifício que temos a garantia de uma vida eterna em Sua presença e em adoração ao Seu Nome. Todos os dias, a sua esperança é renovada de estar na presença do Senhor, adorando e bendizendo aquele que lhe redimiu, e que julgou todos os seus inimigos, subjugando-os eternamente. Louve ao Senhor por isso. Adore ao Deus vivo e verdadeiro. O único que triunfou gloriosamente. Quero encerrar dizendo aos irmãos aquilo que está no Evangelho segundo. Mateus, por favor abra sua bíblia estando Cristo ali naquela cruz já sofrendo Mateus capítulo 27 a partir do verso 45 Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabatani, que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me? E alguns que ali estavam ouvindo isso diziam, ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, tendo-a embebida de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, preste atenção nisso, com grande voz, entregou o Espírito. Você sabe por que eu e você cantaremos na eternidade? porque alguém triunfou na cruz, entregando a sua vida por aqueles que não mereciam, para que eles tenham o privilégio, a honra, a benção de para sempre adorar aquele que vive eternamente, que morreu, mas ressuscitou.